0: Hej där och välkommen till Aftonbladet Daily. I det här avsnittet ska vi förflytta oss till FNs klimatmöte i Glasgow. Häng med. We say no more blah blah blah, no more exploitation of people and nature and the planet. We are sick and tired of it and we are going to make the change, whether they like it or not. Oh.
1: Humanity has long since run down the clock on climate change. It's one minute to midnight on that doomsday clock and we need to act now.
0: This is a challenge of our collective lifetimes, the existential threat, threat to human existence as we know it. And every day we delay, the cost of inaction increases. So let this be the moment that we answer history's call here in Glasgow. Ja, det är alltså FNs 26 klimatmöte, även kallat COP26, som är i full gång. Ett möte som kallats det viktigaste klimatmötet hittills. För visst är det på många sätt vår framtid som ska avgöras när över hundra världsledare är på plats i Glasgow i Skottland för att komma överens om de mest akuta frågorna som hur ska man kunna hålla ett 1,5 ett graders målet? Hur ska världens länder kunna få ner koldioxidutsläppen? Hur ska den gröna omställningen finansieras? Som vi hörde i klippet här i början varnar klimataktivisten Greta Thunberg för tomma ord för bla bla bla. Hur stor är risken att hon får rätt? I dagens avsnitt av Aftonbladet Daily ska vi tala om mötet som kallats för den sista chansen för klimatet. Jag heter Olivia Svensson. Vi ska prata med Aftonbladets klimatjournalist Staffan Lindberg som snart själv kommer att befinna sig i Glasgow. Han får börja med att svara på vilka som är de främsta knäckfrågorna under mötet.
1: Jag tror att det allra, allra viktigaste är att gå från ord till handling- Alltså om man ska säga lite hårdraget, så tror jag världen behöver mindre av luddiga mål om att man ska klara en och en halv graders uppvärmning, eller att fler länder förbinder sig att vara klimatneutrala till ett visst årtal, och, och mer av, av hårda löften, mycket hårda löften om hur man ska nå de här utsläppsminskningarna. Alltså att länder detaljerat beskriver. Ja, nästan år för år hur man ska kunna minska utsläppen, hur mycket de ska minska och exakt hur det ska gå till. Så den typen av klimatlöften är otroligt viktigt att, att länderna ger nu eh, så, att, så att man går ifrån de här vackra löfterna till att, att faktiskt, det faktiskt händer någonting på riktigt. Sen, utöver det, utöver det här att, att länder måste uppdatera sina klimatlöften så finns det två viktiga frågor också. Den ena är det som man kallar, brukar kalla klimaträttvisa. Därinnen sänker man surdeg som blivit kvar sedan Parismötet 2015. Det handlar om hur ska rika länder som släpper ut mest kunna kompensera fattiga länder som släpper ut minst men som drabbas värst av klimatförändringar. Hur ska de kunna kompenseras för att ställa om? Hur ska fattiga länder kunna kompenseras för att ha råd att förebygga de värsta effekterna av klimatförändringar i sina länder? Det är en jätteviktig fråga som måste lösas tror jag, om man ska få med sig hela världen på det här omställningståget. Och en annan jätteviktig fråga som också har varit kvar sedan Parismötet att ta tag i det är att skapa en verklig global marknad som gör det, både gör det dyrt att släppa ut och som samtidigt kan dra in pengar som verkligen behövs till olika projekt för att bekämpa klimatförändringar.
0: Nu är det ju över hundra världsledare som är på plats i Glasgow. Vilka skulle du säga är huvudrollsinnehavarna?
1: Ja, den person som verkligen står i centrum är, och, och här får, får, får mötets värd, brittiska Boris Johnson kanske ursäkta, men den, den person som verkligen står i centrum är såklart USAs president Joe Biden- nu kommer han visserligen till Glasgow utan att ha fått igenom sitt där superklimatpaketet genom kongressen. Men jag tycker att ändå att han symboliserar på så många sätt den här politiska vändning som har skett i klimatfrågan bara under det senaste året, alltså för ett år sedan. Då, då var Donald Trump USAs president och, och det var liksom mycket lättare för politiska ledare att strunta i klimatet, att vända bort blickarna men det man ser nu under i en värld där, där världens största ekonomi leds av Joe Biden som, som sätter klimatförändringar så högt på sin politiska agenda så blir det mycket tuffare för politiska ledare som vill, vill strunta i klimatet. Man kan ta ett exempel på en person som Bolsonaro och Brasiliens president som blir allt mer isolerad. så att Genom att Joe Biden eh, har blivit president så, så har världen fått ett, ett nytt ledarskap så att han blir huvudrådsinnehavar kan man absolut säga men såklart Boris Johnson är där som mötets värd. En annan viktig person som kommer till mötet och som vars deltagande var oklart inne i det sista men som nu har bekräftat att han kommer det är den indiska premiärministern Modi och, och det är otroligt viktigt därför att Indien är en enorm utsläppare. Det är också ett land som fram till nu har, har ökat sina utsläpp i väldigt starkt takt så fortsätter att satsa på kol en, en enorm befolkning och en växande ekonomi och att, att få med Indien i den här klimatomställningen är helt avgörande ska jag säga om man ska kunna liksom hålla klimatförändringen i schack och, och kunna uppnå en och en halv graders ökning av temperaturen.
0: Du nämnde Indien här men ledarna för Ryssland och Kina saknas ju och lyser i princip med sin frånvaro. Vad innebär det för mötet och, och resultatet av mötet?
1: Det är såklart ett, ett stort bakslag för, för mötet, för, för Boris Johnson som värd men, men för hela mötet. Eh, det stämmer att, 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 att Kina är världens största utsläpper och att, att Xi Jinping, Kinas president, inte kommer är ett ett stort bakslag det är en en frånvaro som skickar signaler att det här inte har högsta prioritet det är klart att det finns ursäkter man kan säga att världen befinner sig fortfarande i en pandemi Xi Jinping har inte lämnat Kina på nästan två år tror jag jag han har på ett sätt kan man säga att han har skäl att säga att han vill stanna kvar i sitt hemland och och, och säkerställa arbetet mot corona och så men men det är klart att det kommer att märkas, nu finns Kina ändå på plats Kina är inte passivt Kina Kommer med olika typer av klimatutspel, men, men det hade varit önskvärt för, att, för världens klimatarbete om han hade varit på plats. Och självklart även Rysslands president Vladimir Putin. Eh,
0: vad finns det då för förhoppningar för resultatet av COP26? Eh, vi hörde Greta Thunberg här i inledningen av programmet när hon sa att det är bara bla bla bla. Vad skulle anses vara ett, ett lyckat möte?
1: Det beror nog på vem man frågar. Jag tror... Boris Johnson har ju satt en enorm prestige i att, att det här ska lyckas. Han har lovat en vändpunkt för mänskligheten i, i och med det här mötet. Det är ju och ganska menar, stora större, ord. Ja, stora orden så kan man nästan inte ta till. Jag är ganska övertygad om att vi efter mötet så kommer inte Greta Thunberg säga att det här var en vändpunkt för, för mänskligheten. Mm. Och jag menar, vad, vad som är ett lyckat, möte, ett, ett lyckat resultat av mötet beror såklart på vem du frågar. Går ut och frågar Aktivisterna som kommer att samlas i tiotusental på gatan i Glasgow utanför det här konferenscentret så, så, så kräver de något helt annat än vad kanske då mera så här politiska bedömare tror är möjligt. Jag tror att vi kommer att få se någon form av gemensamt slututtalande som man kommer måla upp som en framgång men, men det är svårt att säga om huruvida man kommer komma hela vägen i mål. Det kan bli så att man faktiskt lyckas komma fram till någonting jag skulle säga att det finns ändå skäl som talar för att att det kommer kunna bli ett lyckat möte, jag skulle säga att det viktigaste är nästan, alltså under de två år som har gått sedan det senaste COP-mötet, det förra, blev, förra årets möte blev ju inställt och framskjutet på grund av coronapandemin, så har gått två år sedan sist och under den tiden så har världen menar, skakats av våldsamma skogsbränder av extrem av dödliga översvämningar, alltså det Väldigt, väldigt tydligt också för vanliga människor att klimatkrisen är här. Den sker nu. Eh, och, och allt det här gör att det politiska trycket från de breda väljarskarna ökar väldigt mycket på de politiska ledarna. Eh, det politiska priset för att inte agera, för att, för att komma hem från ett misslyckande blir högre. Så att, eh, det tror jag är det som talar för att, att politikerna ändå kommer att göra väldigt mycket för att den ska bli lyckad. Eh, så att, så att, att, att just att, att det priset blir för högt att misslyckas.
0: Många av ledarna har, som du också påpekade, Boris Johnson har pratat om mötet i väldigt så där, vad ska säga, dramatiska ordalag. Man kallade mötet för det så sista chansen för klimatet och så vidare. Ehm. Varför gör man det egentligen? Alltså när, när det är nästa möte, vad finns det för fler chanser för ledarna att samlas? Är det väldigt väldigt mycket som hänger på det som händer nu på det här mötet?
1: På, på ett sätt är det, det På ett sätt är ju och Boris Johnson också då uttryckt som att det inte är inte fem i tolv längre för klimatet utan det är en minut i tolv alltså mm. att det är så bråttom samtidigt finns det ganska många forskare som vänder sig mot den här bilden av att världen står vid någon sorts tröskel och att om vi bara inte gör någonting nu så går vi över en tipping point och då utlöser man en massa kedjereaktioner som kommer sluta den totala klimatkatastrofen de menar snarare att allt vi släpper ut idag, allt, varenda bilresa som görs med en fossilbil, eh, varenda flygplan som lyfter, allt det bidrar till utsläpp som ger klimatförändringar som vi kommer att behöva i framtiden under väldigt lång tid. Men att man får med sig se det som att det är en rak utveckling hela tiden och att det är otroligt liksom viktigt att minska utsläppen men att det inte finns det här... Liksom, ultimata sista chansen utan, utan att vi måste göra så mycket som möjligt. Men misslyckas det här mötet, ja, då, måste, då, då måste vi lyckas ännu mer på nästa koppmöte om ett år. Så att man kan, det finns skäl att beskriva det här som en sista chans eller ett ödesmöte. Men, men i verkligheten så kommer klimatförändringarna att fortsätta att följa oss eller kanske förfölja oss under hundratals år från nu så att arbetet kommer behöva fortsätta oavsett vad politikerna kommer fram till här i Glasgow.
0: Och du ska ju själv till Glasgow snart. Vad är du mest intresserad av? Vad kommer du att, 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 att satsa din bevakning på så att säga?
1: Det är det superspännande att vara på en plats där, där det finns otroligt många intressanta personer, flera flera, flera, flera av världens absolut bästa klimatforskare är på plats och de kommer komma med nya, nya rapporter, undersökningar nya rön och, och det, är en, det är en bra chans att få prata med dem i lugn och ro och verkligen få en fördjupad bild av vad som händer med, med, med klimatet. Så det ska bli väldigt intressant men det som vi ändå tycker kanske ska bli allra mest spännande det är att se hur politikerna klara av att axlar är otroligt tunga ansvaret som vilar på deras axlar nu och se om de i slutändan kan komma överens och och kan leverera en lösning som, som kan ge världen hopp i klimatfrågan.
0: Sist här hörde vi Aftonbladets klimatjournalist Staffan Lindeberg. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Du följer givetvis rapporteringen kring klimatmötet i Glasgow på aftonbladet.se och så hörs vi igen snart. Hej då.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.